0: じゃあ今日はあの九十回目でなんかちょっと緊張しますね<笑>あのえー、とポッドキャストは今日はゲスト会でえー、と藤原竜也さんにあの越しいただいておりますえー、とそれから見守り役にあの生きのびるブックスの篠原さんとえー、と放浪少の小西さんにも実は同席いただいてるというそういう会でございますはい。というわけで、じゃあ、今日藤原さん、どうぞよろしくお願いします
1: 。どうもよろしくお願いします。はい
0: 、と、まず、えっと。藤原さんの方で、ね、たくさん、あの、出されていて、全部、あの、面白い、すごい、いっぱい賞も取ってる方なんで。のご存知の方も多いかとは思いますが、あの、念のため、えっと、自己紹介の方をお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、私は、あの、歴史学を研究しています。藤原達士と言います。えっ、ー、と、研究の。そうですね。テーマはあの20世紀ですね。戦争と革命に吹き荒れた。その時代をまあ、食べ物と農業からあの見ていくっていう。そういう風うなあの研究をずっとしてきました。はい。はい、えー、っ
0: と歴史学者でいらっしゃるということで。<で>はい、今回、講談社から、えっと、歴史のくず拾いが発売されてまもなく生き延びるブックスさんからは植物庫という書籍が発売になるということで今回あのお願いしたんですけれども2冊の本についてもそれぞれ簡単にご紹介しよ
1: うと思ったら1時間ぐらい紹介できるんですけど。簡単にちょっとつまんでお話をしたいと思いますがまずあの歴史のくず拾いなんですけれどもこれは講談社の群像という雑誌でずっと1ヶ月に1回というまあ超私にとってはハイペースでですねあの連載をさせていただいたまあ歴史を研究していく中であれと思ったり悩んだりこう苦しんだりもがいたりしたことについてえ書いたまあそういうふうなエッセー集になります。でですから例えばその歴史研究の本というよりは歴史研究する中で例えば小説を読んであ小説とその歴史の書っていうのはこんなに違ったり似通ってたりするんだとかですねあのですから例えば漫画も出てきますねこの本の中では「アドルフに次ぐ」という手塚治虫の作品も出てきたりして、まあ、そういうふうに。あのいろいろ私なりに若い頃からこう悩んできたことやあの考えてきたことをあの、まあ、あの結構赤裸々に書きました。でそれは一方でそのなんて言うんでしょうね例えば一次資料という,こう歴史学者を考えなきゃいけないものがあって要するに誰もがこうあの加工していない資料を集めてきてそれを使うっていうまあ暗黙の原則がありますで。これはいわば料理に例えるとえー、魚をちゃんと自分で釣ってきてさばいて、えー、刺身にして食えというそういうふうなことが歴史家に課されてるんですけどまあとはいえそう誰もが上手にあのいいとこ行って魚釣れるわけでもなく魚釣りに行くお金があるわけでもないんだけどそれでも何らかの生みたいな生々しさや生臭さみたいなものを求めてこう私たちがこう,うおうさおうしていくでそれっていうのは歴史研究に限らずなんていうんでしょういろんなジャンルのお仕事をされている方とかもちろんあの今日も来てらっしゃるこう編集者の方とか本を売ってらっしゃる方とか本を紹介する方とかにもすごくこう当てはまるものその現物の持っているこう危う,ういというか怪しいこう輝きっていうんでしょうねそういうものを求めている姿っていうのをあのいろいろ自分なりに検証しながら書いた、まあ、そういうふうな本になります。でもう一つの植物校もこれは、これも実は連載で、えっと、ですから連載をダブル、トリプルなんかでしながら、ですねずっとこうあの借金区の,あの時代こう、ようやく借金を返済できたような、えー、気持ちなんですけど、内容が2ヶ月に1回、えー、植物について、まあ、考えたことをそのエッセイにしたということになります。で、えー、これはですね、なんでこういうテーマにしたかというといろいろ理由があるんですけれども、あの私自身がまあ農業史という農業の歴史やあるいは食べ物っていうのは半分ぐらいは植物からできてるわけですけれどそのすごくこう植物とご縁があるにもかかわらずその植物って何やったかなっていうことをちゃんとあの深く深く考えてきてこなかったという反省がありまして。それであの、えー特にその農業のジャンルですとですね、植物っていう前に作物ってこう作るものと書いて作物って呼ぶことが多いんですけど、それ以前の、まあ、生々しさで、そこでちょっと歴史の崩れ色いと繋がると思いますけど、それ以前の植物のこう、現、あの、あり方っていうのをこう探っていこうとした。まあ、そのためにいろいろな小説とか、えー、その、まあ、歴史書とか、えー、それからその社会学の本とかあの人類学の本とかいろいろな本をあ,のあさりあさってですねで考えてきたというまあ本です。で、えー、まああの歴史のクリにもちょっとあるんですが私自身のその学問のそのなんていうかな学んでいく過程でどうしてもこう理系の本と言いましょうか自然科学の本っていうのと出会わざるを得ないと読まざるを得ないことが多くてですねでそれはまあ、あのー、私のように文系研究者にとっては最初はまあ,ある意味苦痛というか難しいんですけどしかし、まあ、人文の本を読んでらっしゃる方とかが、あのー、つい敬遠してしまうようなそのせ本の中にもあるいはそういう世界の中にもあるいは植物を観察したり育てたりするという中にもとっても哲学や思想の営みと近いものがあるんだなということを、まあ、そういうことをあの考えながら書いた本になります
0: 。うん、そうなんです。<笑>で、なんか、その前の分解の哲学の時もそうだったんですけれども。えっと、藤原さんのされているこう本とか、その研究っていうのがう。私たちが思い描く歴史学の、あのジャンルにと,とどまらない、うん、その。学学であったり人類学それから今回はその植物ですからね自然お店だったら大体植物といえば自然科学の棚に含まれるような本であったりというような形でもうタイトルだけで言うと実は棚,棚のジャンルが全部バラバラの棚に<笑>分けちゃうようなそういう本がう書かれているような気がしていて、えっと、そういうふうに。あのジャンルオーダーをするっていう風なのがすごく特徴的だなっていう風にいつも思ってるんですけれどもなんかその理由だったりとか、うん、あとはあのなんかこう,こういうあの人がいたからトイレをこう目指してたり憧れたりしてたことがあってこういう研究方法をしてるんだよとか何かもしあるんであればそういったことが教えてもらったら面白いかなと思うんです
1: えっと、僕から質問ですけど植物工は例えば植物コーナーに置かれるんですか代官<の>山,
0: 山ではあの私があの人文なので担当なのであの藤原達志コーナーがすでにあるので大丈夫なんですけども<笑>多分他のお店とかでそんなにこうなんタイトルだけで本をあの並べる場合。植物庫もそれこそ植物あのこっちゃの本とかも場合によっては自然科学の置いてるお店もあるんじゃないかなと思います。あの割とタイトルでね棚ジャンルって決めちゃうことが多いのでもちろんと著者のか名前を見てあの結構迷う本ってあるんですよね。うん、<笑>どうするこれっててい
1: うなるほど
0: 著者ののの名前見そ人ジャンルに仕分けることが多いんですけども藤原さんの場合は歴史学というよりもこう思想っていう他のジャンルでうちのお店では扱ってるんですがあの場合によっては歴史のコーナーのお店もあるのかなとかいろいろ想像が膨らみますが<あ><笑>はい
1: あ。ありがとうございますな,なぜ聞いたかというと私の最初のナチドイツの有機農業っていう本はあのルードルフ・シュタイナーの有機農法についても触れてるのであ,のある本屋に行ったら僕
0: の
1: 第1作がすごいこうスピリチュアルな人っていう風にイメージがあったらどうしようかって思ったんですけどあの、まあ、それも含めてそすごい楽しいなと思ったんですなんかこう,こうあの自分がジャンルに関わらないでいろんな本棚に配置されてるっていうのが嫌じゃなくてなんか楽しいなって思えたでそれはなぜかなと思ったらですね「歴史のくず拾い」にも実は書いたんですけど私こう、他流試合がすごく好きで、例えば、あの歴史の崩れ料だとあれですよね、堀さん、人類学者との,こうあの対話について一生さえてるんですけど、その人類学の方がに歴史学の話をすると結構、噛みついてきていただいて、いただいて、なんか変な日本語ですね、噛みあのすごくこう,こう、なんていうか、コンフリクトでは、いい意味のコンフリクトが出てきて、あのなんか、あの楽しい、なんて言ったんでしょうね。なんかでそれとともにやっぱ昔から私自身がすごくこうなんか上からえと分類されるのがあのとても嫌いな人でそれは例えば最初にあったのはえと私テニスをずっとやってたんですけど前衛衛と後衛に分けられるんですよねでそれを先生によって分けられるんですけどなんかそれがすごく違和感があるしどっちもやりたいな前でもボレーしたいしあの後ろでもラリーしたいしっていうそういうすごく。あのそういうところからあとまあ皆さんもお悩みになったと思いますけどその文系か理系かっていうのを選ばされませ、ね、んん宮さ悩みましたか文系理系
0: 文系か
1: かね<あ><笑><笑>。私はしかっ、ねえー、生物とか数学がすごい好きであるんだけど物理が全くできなくてで、えー、と英語とかせ世界史もすごい好きだったんですけど国語が全くできなくて。でもどっちこう生物と世界史を結びつけるような世界があったらいいのになぁと思いながら勝手になんか文系に勝手にというような,なんか結局私無理もうあのお前は理系の方が就職できるからって先生に言われて反発してあの文系になったんですよ高校の
0: 時に
1: 。んかそういう意味で昔からなんかもっとこう世界史と生物とか。化学と哲学とかね、そういう組み合わせがもっと、もっと頭の柔らかい高校生、中学生にあっていいはずなのに、なぜかこう就職とか、えー、そういうあの大学に入りやすさとかで、こう自分の興味があの分類され、敷居がパチャンってなっちゃうことに、昔からこう違和感っていうか、すごい猛烈な違和感を感じてたもんですから、おそらくこう大学に入って、そしてこう研究者になって、で研究者になってしばらく本を書いてると結構その自由に書かせていただいたりするようになって何かたががいい意味でも悪い意味でもこう外れてきたんじゃないかって気がします。でそうすると結構今の時代ってあの複数の名詞を持つ時代だと思うんですよね。一人の人が実は一方で音楽をバンドを、まあ、あのセミプロでやっていて他方でえっと小説を書いていたりするってこともよくありますしそれからあのえー、と市役所で働いてらっしゃるんだけど、夜になると、こうあの地域の人と一緒にこうあの、みんな、なんでしょうね、例えば演劇をしたりとか、そのえー、とホームレースの人たちの支援をしたりとか、なんかこう、二重、三重のこういろいろな名刺を持ってらっしゃる方っていうのを、今、とてもこうなんていうかなあの、なんか見られるようになってきて。で今野球でももちろん大谷選手のようにピッチャーもやればバッターもやるみたいなそういうなんか分類を,をさ爽やかに超えていく在り方っていうのが今あ,のあってでこれはあの別に新しいことではなくっておそらくあのもっと昔の時代なんかは1人の人がある時は肉をあの焼いたりある時は何て言うかなあのパンを焼いたりある時はこう狩猟に行ってある時は魚を釣ったりという風にですねなんかいろいろなことを一人の人が、あの、わやわやとやっていたと思うんですよね。で、しかしそれが、まあ、すごい社会がとてもこう、あの、専門化して、分類化していく中で、だんだんとそういう、あの、道場破りっていうんでしょうかね。そういうことができなくなってきているっていう中で、なんか、そういうふうな横断、自由にこう、いろんな考えるがままにいろいろふらふら、ふやふやふやっとこう、あっちゃらこっちゃら行くっていうのは、すごく憧れがありました。であの何かこう理想とする人というふうなあのご質問でしたけれども、まあ、あの自分なりにやっぱりすごくあの影響を受けたのは「歴史のくず拾い」でも「歴史のくず拾い」拾いじゃないか「植物校で出てくるんですけどゲーテがとにかくあの小説も文学をやるんだけど他方で他方で植物と動物にめちゃくちゃもうほとんど同じ情熱を注いでやってるし研究してるし論文も書いてるし詩も植物の詩や動物の詩も、その、本当に同じ情熱を注いで書いてるんですよね。で、それとともに、例えばあの、ゲーテのお家とか、あのよく行くんですけど、ドイツに出張行った時に、やっぱりこう、石が置いるんですよ、ね、ボンと。で、彼は本を読むように、本棚もたくさん本がおりますけど、私みたいにこうなんか本をたくさん置いてと、なんかあの囲まれて幸せだって思うじゃなくて、やっぱり本もあるけど、石を、石をまさに読むっていうんでしょうかね。そういうふうな姿勢がすげえすごいすげえ、すごいかっこいいなと思って。で、なんかあのそんなのでですね、あのー、憧れっていうんでしょうかね、あのそ,ういうそういうふうにものを書く人がそうやっていろんなところにあっちゃらこっちゃら行ってたんだっていうことがあのやっぱり面白いでそもそも今でもあのー例えば植物学者の塚谷雄一さんなんていうのかはやっぱり夏目漱石ですねあの大ファンでもう全部読んでらっしゃってその中に出てくる植物とかをあの見ながらあの夏目漱石をある意味こう分析できるっていうでそういうふうなことがなんかもちろんその、あのー、自分の何て言うんでしょう、ね、自分のやっていることをお,なんかおよそかにしてですねその歴史学のあのルールとかそういう方みたいなのとかをおろそかにしていくっていうのは絶対ダメだしそれは実は歴史のくず拾いの実は大きなテーマなんですけどだけどなんかあの興味が持ったものをわざわざこ,うなんかこれはあの私のも門外観ですからってことを僕絶対使わないようにしてるんですよだからそういうふうなことで逃げるよりはぶつかって砕けてしまった方がよっぽど後の若い人たちにとってなんかあのえっとプラスになるかなっていう気持ちもあって、まあちょっと今あっちゃらこっちゃらあの見ているという段階ですね
0: 。はい、ゲートだったとはすごいかっこいいですね。
1: <笑>いやでも僕はちょ全然ゲートみたいな人になれないんだけど、でもすごくあ憧れがありますよねそのね
0: 。そうだったっていう。それであのそのジャンルを横断してるのも。そあの分かっているんですがそれプラスあの現場の人にも会いに行ったりとかお話を、ね、聞いたりとか歴史のくず拾いで戦争体験者の方のお話があったりとかってそういうあの人たちの言葉を受け止めたりとかを結構何て言うの生々しい言葉なんですねその学術論文とかそういうのとは全然違う学者さん同士の対話とかとはまた違う現場の,の方たちとのう対話とかそういうのをすごく大切にしてらっしゃるような印象があってでそれあたりのことはあのどんなふうなあの気持ちであの普段されてるのかなあのもしあれば教えていただければと
1: 思いますよねあの私もそのやっぱりとは言うても歴史研究者で、歴史のくず拾いで一番格闘したのは、まさにこう資料をどう読むかということなので、まあ基本資料の虫なんですよ。やっぱり紙があった方が、紙の囲まれてる方が、人に囲まれてるよりなんかこう幸せだし、こう、いや、それはちょっとあれだな、結構、問題発言だな、<笑>えっと問題発言なんですけど、まあでも研究中はですね、できればこう、紙に囲まれて集中してやりたいっていう人、神の,のペラペラって音がやっぱりすごく心を安定させるしですけど先ほどのゲーテの話のようにやっっっぱり本ででとゲーテててかっこよすぎるしできすぎぎるるしんですよだけど石原愛カさんの高くする詩人ゲーテって本好きなんですけどあれを読むと結構変なやつだし勝手に職務放棄してイタリアに逃げたりするような、まあ、結構あのいい加減なやつなんですね。やっぱり人間のさっき言った生臭さっていうか生々、ま、しさっていうのにやっぱり紙に囲まれてるとすごくこうあのそういう想像力が増してくるんだけどやっぱりどうしてもこう到達できないっていう時があったりします。でそういう時にやっぱりこう人と会うとですねなんかこうその歴史のにこうも,うもうなくなってしまって紙の活字でしかイメージできないあるいは写真でしかイメージできない人たちのその生々しさっていうのがこう人とこう全然違う人と会ってるのにこう人と会うことによってその歴史のこう,あこういうことを書く人はきっとこういうことを考えたりこういうふうなこう、あのー、感じで人と喋ってるんだなっていうのがこう想像しやすくなるっていう、まあ、そういうふうな、まああのえー、歴史研究の一つのやり方としてもその人と会うっていうのは大事なんですね。だけど、実は私が言いたいのはそこではなくて、あのー、実は、なんていうんでしょうね、たあのー、私もその人に会いに行っていっぱい話を聞くことが、まあ、聞くことで、九州の歴史もそうですけど、そういうのですごく学んでいるように見ていただいてるんですけど、他方で、なんていうのかな、あの、やっぱりすごいその生々しい話を聞くのは結構つらい人なんですね。もしそれがすごく楽しくて好きだったら僕人類学を選んでたと思うんですけど、やっぱりフィールドワークをしたり、その現場で話を聞いてそれを聞き取ったりするっていうのに、なんていうかなその決して得意な方じゃないんです。でだけどじゃあどうしてそんだけあの歴史の崩れでも植物校でもなんかこう生,生の人が出てくるかっていうと、えなんていうかなあの逃げられないっていうんでしょうかね。<笑>こうやっぱり出会ってしまうんたときにその方の重,重い言葉を例えば「歴史のくず拾い」ですとあの海軍兵のです、ね、竹本さんという方が出てくるんですけどこの方は90歳の前半の段階で、まあ、あの私のある、えっと、文章をです、ね、書いたあの、えー、兄弟勇士の会の声明書を読んで会いたいと兄弟生の前にしゃべらせてくれということで、まあ、手紙が来るんですけど。まあ、すっごいこう熱がこもっていて、とにかくこの世界を変えなきゃいけない、このこう今の戦争が忘れられていくこの現状を変えなきゃいけないっていう使命感に駆られていて、でしかもご自身もやっぱ自分の部下をですね、餓死で目の前でなくしているっていう、本当にこう、あの、辛い思いをして、今でもその思いを、あの、今でも亡くなってしまいましたけれども、私がお話を聞いた時もずっとその思いを抱えて、あの、喋ってらっしゃる方なんですよね。いろんなとこで講演をして、で、実際その人の方のこう講演をあの企画して話した、あ話してもらったってことを歴史のくず拾いで書いたんですけど、ものすごい声が大きいんですよ。でも、怒鳴るような声で自分の対戦争体験を語るっていうので、もう最初も頭がクラクラクラクラして。であの今でも本当覚えてますけどミドルへ回線の時に船の上で甲板に乗った時にバババババって撃たれるんですけど全然痛みは感じなかっただけどあれ気づいたら隣の友人がほらここ入ってるよ銃,銃弾が入ってるよって言われてああそれこれ入ってるのかって感じでこうお話しされてたんですけどなんかそういう一つ一つの傷の状況とかも含めてとても。歴史資料からは、あの、何ていうか、私がこう感じる取ることのできないことをですね、やっぱり、あのー、もうまさにこう私がこう、そのお手紙をいただいて逃げられない状況にあるっていうふうに、そういう状況になるとですね、そういうことを聞かざるを得なくなるっていう状況があると思うんですよ。聞きたいんじゃなくて、聞かざるを得なくなるっていんでしょうか。でも、やっぱり私たちの社会って、そんなに自由っていうか、な聞きたいところに行って、聞きたいことを聞いて帰ってくるっていう社会では全然なくて、本来は、そういうふうな、あの、歴史の商人たちの声に、もう、胸ぐらをつかまれて、聞いてよって呼ばれていることは、本来普通であったり、えー、すると思うので、だそういうふうな、あの、状況に陥って、そこから逃れることができないっていうのは、むしろ、実は正直な。多分歴史研だからあのえっ、ー、と奥田智さんがあの、えー、とホームレスの支援されている北九州の久田さんがくず拾いで出てくるんですけど彼もやっぱり逃げ遅れてしまうってことをずっとおっしゃっていて出会ってしまったホームレスとうーんどうしようでもうーんってこう悩んでかわいいご覧の人なんとかしてあげたいって思いながらでも。っていううちにみんながもう悩んでるうちにいなくなって自分しか取り残されていない。そこから始まるんだっていうことをおっしゃっているのとすごく共感するんですよね。もっとその状況っていうのかな。あの、ごめんなさいね、ずっと喋ってるけど、あの植物校も結局植物っていうのはその場に根を張ったら、えっと、例えば東京に根を張ったら京都に移住するっていうことは人の手を借りないと無理なんですよね。で,でそのでもその状況に縛ら,縛られてると人間が見てしまう状況はでも植物にとっては決してその、えっと、人間の感覚でいう不自由って言い切れない部分があるっていうことが植物工のメッセージなんですよ。でこれもこれと似てるっていうか私たち自身も実はそんなに自由に振る舞えてないはずだし自分自身もこう何らかの場所とか場所性とかこうあの誰かから話を聞いてくれって言われてるような状況からうん、決してそんなあのふらふらと自由にこうあの出られるわけじゃないっていうことをやっぱりね二つの本を書きながらすごく感じてましたね。
0: それれからでですねたくささんん本出されてるんで、えーとあのかつて、とかいもう全部つながってると思うんですけれども、ナチスとか大日本帝国、満州などとかの大きなテーマを扱ってる本が多かった中で、こう近年こう、もう少しこう小さなものというかああ、か食をめぐるコミュニティとか,、うん、か歴史のクズ広いまさにねクズ広いですし植物もそうですけれどもあの小さなものとか足元にある身近なものにあの焦点を当ててるような本を出されてるような気がするんですがその変遷とかがもしあるならばありが
1: とうございます。そうですねあの例えばえー、私は最初の3つの本っていうのはナチスあるいはあの国民社会主義と呼ばれるような思想とかそういうものに関心があってとても大きなものですねナチス研究っていうのは本当に全世界の人が、まあ、自分の貴重な一生を費やしてですね、えー、取り組んでも全然こう答えの見つからない非常に大きな研究だし20世紀においてそのまあナチスってがあの持っている存在感っていうのはもう本当に大きな今に至るまで多くの人たちを傷つけて多くの人たちの,こうあの今でもやっぱナチス的なものっていうのに惹かれてる人が多いこういう現状の中でやっぱりこうあのナチス研究をやってるとです,、ね、なんかすごく大きなものと立ち向かっている子供の頃見たヒーロードラマのようなヒーロー漫画のようなああいうイメージに。えー、なっていましたし、では私自身大変重要なことだと実は今も思ってます。そのフランス革命とか、えっ、ー、と、その、えっ、ーと,えー、と、ナチスとか、スターリニズムとか、えっ、ー、と、ローマ帝国とか、こう私たちが誰もが知っている、しかしとても重要な現象っていうのに、真正面からぶつかっていくって今結構実は、えっ、ー、と、そういうことが、そういうことを真正面からぶつかろうっていう若い研究者が少なくなっていることも実は問題でして、で、それはやっぱり、もっとこう大きなものにあえてぶつかっていくっていう試みも今後なされる、なされていった方がいいっていうのは私の一方で考えがあります。で、今は、まあ、あの今回の本は13冊目と14冊目ですけど、今回はまあたまたま小さなものとかさっきおっしゃっていただいたように、えーと、大きな物語からこぼれ落ちてしまうものたちっていうのに関心が持ってます、関心を持ってますけど、でも、やっぱりそれも、その私たちを生きている世界に、のな、世界っていうものが、やっぱりどういうふうに構築されていて、どういうふうにこう、私たちの行動とか考え方をこう規定しているのかっていうことと、やっぱりこう、密接に絡んでいるので、僕自身大きな問いを失ったわけでは全然ないんです。二つの本で決して失ってるわけじゃないんですけど、ただ、そのさっき宮台さんにおっしゃられたように、変遷ということを申し上げるなら、やっぱり気づいたんですよね、やっぱ大きなナチズムっていうのを大きな研究をしていると、すごくもあの私たちがふっとこうも漏れてしまうようなことがいっぱい存在したんだ。例えば、ナチ時代にゴミ処理はどうなってたのかとか、<笑>すごくこう私たちの日毎日の仕事、親、ね、毎日ゴミ捨ててますよ、ね、で、集めてゴミ袋に入れて。あれどうだったんだろうかとか前えご飯って普通のこうあれだけこう人々が迫害されて殺されて外でえ、あのー、ショーウィンドとか叩き割られていて中で一般の人たちはどんなものを食べてたのかなとかですねやっぱりこうあの大きな、まあ、僕は大きな名詞って言いますけど大きな名詞とか大きな出来事で語ってると。ととってもとっててもも私たちの身近なものが漏れてるってことにやっぱナチのキッチンぐらいですかねを論じながら気づいてきたんですよね。でそれでも実はナチズムとかスターリニズムにしてもえそのナポレオンにしてもああいう体制の考える時に必ずやっぱ自分たちの生活とか暮らしとか普段のものの延長としてしか政治はないのでそういうものをちゃんと見ないでやっぱりこう空中浮遊したなんかすごく大きなものだけを捉えてると天空の城ラピュタになっちゃうんですよね遠くに浮かんでいるものを遠くで眺めて描写するそこで例えば今回も歴史の崩れがゴミだったり植物工だと根っていうふうに誰もが目にあほとんど目にしないような土の中のえと根っことその土壌との関係みたいな何かこうあのえと目にしないものにこそ実はその広大なな歴史のの世界を語るる上でで絶対に欠かせないものがあるっていうことですねやっぱりこの今ちょうどそういう自分の歴史的にもそういう時期でそういうのをちゃんと見て見た上でもっとこう大きな問題にもう一回ぶつかっていきたいなっていうそのいうふうな、あのー、今こう心情っていうか心持ちっていうかそういう感じですよねはい。な
0: るほど<笑>吉田さんからも何か質問とかありますか。<笑>ど,どうですか。
1: <笑>あの話すごく楽しくてあの<笑>ただの視聴者みたいな感じなんですよ。あのその多分今の話とはあのまく関係ないかもしれないですけど、<笑>あの吉田さんその食とかとあの友達とやっててあの何か。美味しいご飯というかご飯好きなのかなと思って、うん<笑>まあ多分ドイツの番もに行かれてると思うんでなんかこう<笑>好きな好きな<笑>ご飯飯聞いてみたいなあのそうですねで好きなご飯というかこの前、えっと、あのあ私納豆が好きなんですけど納豆ご飯がすごい好きなんですけどあの結構こうなんて言うんでしょうねえっと好きなものっていうか、こう、食べた時のこう感覚っていうのは結構場所とかその時代によって結構変わっていくなと思って、納豆も僕、小学校の時あんまり好きじゃなかった時が一回あったんですけど、やっぱりこう、もう一回ぶり返してきます。ぶり返してくるというかですね、こう、なんか、やっぱりこう、小さな頃の味っていうのは結構覚えていたりするんですよね。で、これ、何が言いたいかっていうと、やっぱりこう、あの、食べ物の記憶っていうのは、あの、抑圧されてたりとか、小さな頃食べたけど忘れてたりとか、その、なんか私たちを形成してるのに、ものすごく忘れやすいものとしてあるんだけど、なんかね、突然ある時、こう、ずっと蘇ってきて、それを食べたりとか、その、なんかそういうふうな、あの、二度三度こう出会い直せるものだと僕は食べ物って思ってるんですよね。で、で私、おはぎが好きなんですけど、おはぎも、えっと、小、えっと、えとじっ農家の家で暮らしてたので、えー、農家だとちょうどこう,、あのー、そうこれから稲刈りだっていう時に力つける時に、えー、昼食昼ご飯を、まああを、のー、いわば、えー、とスカットするためにおはぎを大量に作るんですよでご飯とかおはぎを,はぎを食べおはぎっていうかまあぼた餅ですねなんかもこれぐらいのこんな巨大なあの私の顔の半分ぐらい巨大なぼた餅がぶわーっと並んでってそれを食べるんですけどえっ、ー、と私嫌いじゃなかったんですけどこれ毎日出ると本当にもう、うん、あの私の体はあんこかってぐらいになるんですよ。ですごい最初嫌だったんですねそのだんだん嫌になってきて昼ご飯も毎日昼ご飯朝ごはんも今日はぼ,ぼ,ぼた餅かみたいな。で田舎のた餅なんで、とにかく京都みたいな、こんなちょこっとしたですね、パクって食べて、こうお上品にこうピッピッピッって切ったりして、レベルじゃないですから、もうなんかもう箸で腐ってさして飲み込んで味噌汁で流すようなもんですから、<笑>とにかくちょっとしばらくトラウマになってたんですけど、なんかある時、どれぐらいになったかな、大学院もっとか、就職したぐらいから、時からなんか無償におはぎが食べたくなって、で、京都でお,お上品な,な、あの、食べたらですね、すごく、あのおはぎが美味しかったんで,す、ね、でああこ,これだと思ってなんかそれ以来ずっとあのまた復活してるんですけどなんかでつまりあのこれ「炎色論」って本でも書きましたけど食べ物の記憶ってすごく何て言うかな単にこう自分を形成してから自分の懐かしい思い出を語るだけじゃなくてなんかね、えー、とすごい苦い経験とか。なんか前あの、自分にとって辛い経験とかね、すごくあの感じさせる、あの複雑なあのものだと思っています。で今回も、えー、確か、えーと、伝え書店でも上げさせていただいた本の中に、えパンとのいちごっていう本があるんですね。これはあの、山崎佳代子さんっていう、えー、セルビアのベオグラードにお住まいの詩人の方がお書きになった本でして、入れましたよね、確かね。<笑>はい、それはやっぱりえっと、ぼあの旧ユーゴのに,おいにですね、NATO が空爆をしてるときに、まあ、ご飯が本当になくなって、みんなで必死になって、一緒になって、こうなんとかご飯を食べていたっていう記憶を、まあ、語っているんですよ。で、そのご飯とっていう記憶から見えてくる戦争の1990年の代の内,内戦を描くっていう本で。私はすごくそれを今回推薦っていうかあの私の作った一つの本として掲げている理由はその本当にこう歴史と食の記憶っていうのはこんなにすごく深くあるんだっていうことなんですね。うん、でこれで終わりますけど要するに山崎さんの本は1990年代の融合内戦の時の食の記憶について語ってるのにのにですよ。突然ナチス時代にユーゴがこうあの占領された時の記憶とか記憶がこう芋づる式にって言うんでしょうかこう50年70年ポンと飛んで違う時代につながっていくんですよ食を語ってるだけで,でそれがなんかあのあこの歴史の在り方歴史を学んでいくあるいは研究していく在り方と食を通じて記憶が蘇っていく在り方っていうのをなんかですね私にとってすごく新鮮でですねそういう意味で、まあ、よくあの私もあの学生にですね今まで食べた中で一番おいしかったものは何ですかっていう幼稚園でも聞けるような質問を聞いてそれでみんなとこう一緒に議論するっていうことをやってたりしますね。はい、あ,ありがとうございますそななんですよな
0: んでよか<笑>あの,下あのサーカスっていうあのうちでもねイベントもやったことある菅さんとかがやってらっしゃるのにあの藤原さんがこの間夏頃でしたっけねあのゲスト出演されてで私も見に行ったんですけどそこでもあの食べ物の記憶についてあの皆さん会場の皆さんにね聞くみたいな機会があってなんか全然あのすごいいい<笑>ねめちゃくちゃあの肝になる質問を。よしさっきあのパンのいちことイ市コの話しましたけれども、えっと、大会も最初に1月1日から、えっと、この2冊の本の観光記念で「藤原辰の頭の中」というタイトルであの5つのテーマに沿って5冊の本を各5冊ずつあの本をセレクトしていただいたというあのちょっとスペシャルなフェアを<笑>年末にかけて。やりますので、えっとそっちらの方もあのぜひ。是非細かく1冊ずつコメントもいただきまして、先週のリストも今作成中ですなので、そちらもぜひ見ていただきたいのと、それから11月14日には、あの藤原さんとあの猪瀬さんとの対談のイベントもあるので、そちらも皆さんぜひ来て、来て、見てくださいねっていう方もちょっと宣伝させていただきます。あ11月16日でした。日日<笑>間違えましたね16日でで、えー、やる予定です、はいそんな形で大丈夫でしょうか？はい、じゃあ今日はこちらであの終了とさせていただきます。藤原聡さんをゲスト、それからえっと生き延びるの篠田さん、講談社の藤沢さんに見守っていただきました。いや、本日はありがとうございました。あ
1: りがとうございました。